0: Hola, bienvenidos a Shots de Gestión del Talento. ¿Sabías que el colaborador realiza un viaje dentro de la organización y que éste tiene diferentes etapas? Esto es lo que se denomina mapa de experiencia del empleado. Esta es una estrategia adaptada del mapa de experiencia del cliente, una herramienta del design thinking que no solo plasma en un mapa cada una de las etapas que pasa un cliente, sino también su experiencia en las interacciones, canales y elementos durante todo el ciclo de compra. El mapa de experiencia de empleado ha permeado en las áreas de gestión humana y se ha vuelto una herramienta fundamental para conocer y analizar de manera detallada cómo es la experiencia en la organización bajo la lupa de los colaboradores en cada etapa o parada, desde su ingreso hasta la salida. Este instrumento no solo sirve para garantizar que los colaboradores tengan experiencias positivas a lo largo de todo el viaje dentro de la organización, sino también en poder identificar, evaluar, proponer mejoras o ajustes en las etapas que así lo necesitan. De hacerse de manera cuidadosa y aterrizada, esta herramienta genera un sinnúmero de ventajas y beneficios para la organización y sus miembros, impactando en la fidelización del talento, su productividad, bienestar organizacional, la reputación y los resultados estratégicos planteados. Entonces, ¿cómo puedo dibujar este mapa y hacer que esta ruta sea satisfactoria para mi cliente interno? A continuación, veremos algunos pasos para poder llevarlo a cabo. Lo primero es entender que se debe de poner al colaborador en el centro, lo que permitirá conocer de manera general y específica sus necesidades, expectativas, oportunidades de mejora para poder definir acciones e indicadores para mejorar y medir cada una de las etapas. Para conseguirlo, puedes dibujar tu mapa con algunos de estos pasos segmentar, definir y conocer. De las segmentaciones más utilizadas está el hacerlo por posesión, área, ubicación geográfica o sede. Pero hay otros elementos que son de vital importancia y deben tomarse en cuenta, como lo son el rango generacional, intereses, conductas, etapas de la vida, entre otras. Para que se pueda hacer un correcto análisis de las experiencias en el mapa, se debe ver más allá de lo tradicional. Luego pasamos a definir la metodología de participación. Conocer la experiencia del colaborador desde su óptica. Y para esto debemos apoyarnos en las técnicas de investigación o participación, como encuestas novedosas, grupos focales, entrevistas o la observación. La información resultante estará compuesta por datos de un gran valor que te servirá no solo de línea base, sino de insumo para los pasos siguientes. Ahora pasamos a definir los puntos de encuentro. Para poder dibujar nuestro mapa, es importante definir las etapas del proceso como punto de partida. En el proceso de los colaboradores, tales como el reclutamiento, la selección, la inducción, el desarrollo, reconocimientos, promociones, la desvinculación, entre otros. Es importante que luego de esto pasemos a formular el tiempo y los resultados. En este momento en que estamos diseñando nuestro mapa, debemos considerar dos variables como si fueran ejes del plano cartesiano el X y el Y. El eje X simboliza el tiempo que lleva el colaborador en la organización, mientras que el eje Y muestra su avance a lo largo de su recorrido en la organización. De esta manera, podrás valorar de manera más objetiva el nivel de satisfacción de cada colaborador. Ahora pasamos a hacerlo a la medida, lo más cercano, a la naturaleza y los intereses de nuestros, o, nuestros colaboradores. Imagínate a la organización como un continente con diferentes culturas, costumbres, gastronomía y religiones. Así son las etapas, especialmente los puntos de encuentro, que deben ser el reflejo de la organización y su realidad. Es aquí cuando entonces vamos a trabajar en esta parte del recorrido, la parte que es centrada en el colaborador. Aquí es el momento de elaborar un mapa de experiencia de empleado, pero es importante que formen parte de este diseño personas con distintos puntos de vista. Si bien en algunas etapas hay que enfocarse en el análisis, no podemos dejar por fuera la creatividad la innovación y la exploración de nuevas ideas. Es aquí donde entra el design thinking. Cuanto más diverso sea el equipo de diseño, más enriquecedor el resultado. Pasado esto, vamos para las etapas que tienen que ver con la medición, porque lo que no se mide, no se controla. El mapa no es una acción al azar debe estar atado a la estrategia de la organización y por esto debe estar atado a mediciones e indicadores. Con esto, sabremos lo que sí está funcionando y su impacto en la organización. El informe de Kennedy Fitch sobre experiencia del empleado 2020, titulado Reporte Global y Casos de Estudio, muestra que solo el 37% de las organizaciones en Estados Unidos han realizado en alguna ocasión un mapa de experiencia de empleado. Y sabemos que cuando a esta potencia le da por estornudar, a nosotros nos da gripe, como bien dice el dicho. Así que toma tu lienzo, arma tu equipo con pincel en mano y ponte en acción para crear tu mapa. Porque lo que hace diferente a las organizaciones es tomar acciones que impacten de adentro hacia afuera, centradas en el cliente y no cuando es tarde y ha llegado el ciclón, sino mucho antes de que el cielo se noble. Hasta un próximo shot de gestión del talento. No solo son tendencias, es poner a las personas en el centro.